3: Je naam, telefoonnummer, mailadres en allerlei andere gegevens zitten in heel veel databases. Bij bedrijven, maar natuurlijk ook bij je vrienden en familie in hun telefoons. Initiatieven als Key en I Address geven je de controle over die data terug. Nooit meer verhuiskaartjes schrijven. Dat komt allemaal zo direct in BNR Digitaal. Mijn backup is vandaag Wout Funnekotter. Hallo, hoofdredacteur van Tweakers. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier Ivan Verrips. Hoi Ivan. Hi. Steeds minder ransomware, zegt Microsoft. Dat is ja, nog eens goed nieuws. Minder, hè? Niet meer. We horen ja. steeds
4: maar berichten over allerlei soorten ransomware. Maar als het om Microsoft gaat, het gaat dus ook echt om Microsoft machines... dan is er de afgelopen maanden steeds uh, minder ransomware. Dat blijkt uit informatie van die Windows Defender, hun
3: eigen, uh, hun eigen antivirussysteem. Kun je ook zeggen, heel gemeen, ze zien het niet. Het is er wel, maar ze zien het niet.
4: Ja, dat zou kunnen. Uh, ik denk ook zelf dat het misschien op heel veel andere apparaten wel komt. Want wij uh, zagen bijvoorbeeld afgelopen week het bericht dat er ransomware was... Uh, die industriële systemen weet aan te vallen. Ja, die draaien misschien niet ja. op Microsoft, maar dat is wel heel erg belangrijk. Televisie? Dat dus ja.
3: hebben we allemaal gehad. Televisie? Lampen? Dus lampen ja,
4: in, in snoepautomaten. Nou ja, overal <laughs> vind, je, vind je die dingen terug. Uh, volgens Microsoft komt het doordat er uh, uh, doordat mails die ransomware verspreiden beter en eerder worden geblokkeerd, dat dus die Microsoft en Windows computers minder worden getroffen. Okay. En een andere methode die is via kwetsbaarheden in Flash en bijvoorbeeld Silverlight en ook Java. En um, uh, dat zou zou komen dat daar minder van gebruikt wordt gemaakt door een aanhouding van een bende internetcriminelen. Die daar dus blijkbaar
3: heel prominent dat in aanwezig gebeurt waren. Dat wordt er zo'n gang opgerold nou ja, en dan is het weer even iets beter. En daardoor zien we dus minder ransomware op Microsoft. Zeggen ze zelf. Signal, de chat-app met ja. encryptie enzovoorts, kan steeds meer en kan nu ook video bellen. Wij zijn hier groot fan van Signal. Dus ik ja. dacht, dat moet ik even melden. En uh, de
4: meeste mensen zullen Signal niet gebruiken, omdat WhatsApp gewoon makkelijker is. En je kan er ja. ook meer mee uh, gebruikersvriendelijker. Nou, uh, wat is het voordeel van Signal? Hè? De sterke encryptie, dat weten we. En sinds nu kan je mij ook mee video bellen. De testfunctie zit al in de apps voor iOS en Android. Je moet het wel even zelf aanzetten uh, in de instellingen. Uh, en ook hiervoor geldt dus afluisteren onmogelijk. En natuurlijk het voordeel dat. Um, uh, zij niet allerlei metadata hebben over uh, Precies. Met, met, met wie jij dan wilt uh, bellen. Want WhatsApp heeft ook encryptie, en maar registreert wel wie je met wie praat. Precies. En dat, dat weet Signal Facebook allemaal weer. En Signal ja. weet amper iets van je. Dus ja. uh, nou, uh, als je wil videobellen vanavond, kunnen we even bellen.
3: Privacy, weet niemand het. Ja, over privacy is straks nog meer. Maar je gaat toch nog niet weg, hè? Want uh, ik heb er nog eentje over PewDiePie. De succesvolste YouTuber ter wereld heeft geen vrienden gemaakt bij Disney. Nee. Uh, die meneer, die PewDiePie, die uh, heet eigenlijk uh, Felix Kjelberg.
4: Uh, komt uit ja. Zweden, 27 jaar. Heeft 53 miljoen abonnees op YouTube. En Die en heeft veel euro's,
3: volgens uh, mij. Ja, ik geloof dat hij vorig jaar 15
4: <lacht> miljoen verdiende of zo. Ja. Uh, die zou uh, allerlei antisemitische grappen hebben gemaakt. Um, daar maak je je, naar het schijnt, dus niet echt populair nee, mee. Die
3: waren ook niet mis, volgens mij, hoor. Nee, grappen. Nou,
4: Wat hij probeerde, geloof ik, in zijn filmpjes. Uh, daar probeerde hij een website uit, een dienst. En als je dan een paar dollar betaalde, dan zette uh, iemand uh, in de wereld zichzelf op de foto met een tekst die jij aandroeg. Nou uh, nou ja, dan kan je natuurlijk allerlei lollige teksten bedenken om dat te proberen. Maar je kunt ook teksten gebruiken als, en ik citeer, uh, dood aan alle joden en Hitler deed niks verkeerd. Dat bedoel ik. Nou, dat probeerde hij, dat kwam in filmpjes terecht. En daar zijn uh, bedrijven als Disney niet echt blij mee. Nee. Um, hier dus, hè? Ja. <treeks> Dit speciaal voor Wout. Nokia. Zeg eens uit. Ja, <treeks> Nokia. Fantastisch, hè? De 3310 komt terug. <klaar> maar niet er een in zijn beetje helemaal snel van. Ja, ik ook wel. Ik mis ook nog het echte Nokia-geluidje. <slaar> <tiedad> nou ja, goed. Uh, ja. Die, ook nog. die 3310 die komt terug, hè? Inderdaad.
2: Nou, Inderdaad. nou ja, Het is ook niet variant. officieel, maar uh -huh. er is een heel sterk gerucht. En je kan ervan uitgaan dat het wel
4: waar is. In een hele nieuwe variant. En jij bent er blij mee om dat? Ja, het is nostalgie. Dat werkt ja. altijd goed. Kan je ook weer sneak spelen dan? Ik heb heel veel zin in Snake. Ik mag hopen dat je sneak kan spelen. Ga je erin kopen? Maar je krijgt hem als
2: CMC-exemplaar
3: nou, natuurlijk wel. Het, nou,
2: het rug gaat om ongeveer zes tjes koopt. En dat is voor mij echt wel niveau impuls aankopen, hoor. Dus dat zou ik ja. wel doen voor dat geld, denk ik. Nou, misschien over een paar maanden. Okay. 3. Iwan, dankjewel. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Kijk nou eens even in de contactenlijst in je telefoon... en dan niet die Nokia 3310. Uh, de gegevens die je daar ziet, kloppen die nog wel? En wie heeft welke informatie van je? En zou je niet zelf kunnen bepalen wie welke informatie heeft over jou? Daarover gaan we praten met twee gasten. Marius van Vlijmen van iAddress, welkom. En Marcel van Galen van Key. Dank je wel. Welkom, dat schrijf je Q-I-Y. Marius, iAddress, wat doet iAddress? iAdress
0: die uh, biedt allerlei uh, functionaliteiten, allerlei oplossingen voor gebruikers om in al die situaties dat ze iets met hun persoonlijke gegevens doen in de digitale wereld, dat veilig, gemakkelijk, snel kunnen doen.
3: Ja, maar
0: toegepast op privacy? Uh, dat betekent dat ze in feite controle krijgen over hun eigen gegevens, hè, zoals wij het noemen, baas over eigen gegevens. Hè. We gooien het over een andere boeg. Uh, dat ze continu inzicht hebben welke gegevens ze waar achtergelaten hebben... en dat ze ook in staat zullen zijn om die gegevens weer weg te halen als ze dat willen.
3: Ja, en daarvoor is het nodig, want ik heb even gekeken hoe dat werkt bij jullie. Um, dat uh, bedrijven moeten met jullie samenwerken, hè? dus die moeten ja. instappen, zal ik maar zeggen... En uh, gebruikers die hiervan gebruik willen maken, die moeten inloggen bij jullie. Ja, klopt. Werkt het bij ja, klopt. Uh, Marcel, jij werkt met Key aan hetzelfde probleem. Uh, je doet ook meer. Kun je kort omschrijven wat uh, Key zich ten doel heeft gesteld?
1: Ja, um, het, ik, ik zou het graag als een uitdaging uh, en een ideologie uh, definiëren. Um, Key houdt zich uh, bezig met het uh, teruggeven, letterlijk inderdaad, van de controle aan het individu, door de individu deel te maken van het digitale ecosysteem en daartoe ontwikkelt Key samen met heel veel publieke en private partijen een afsprakenstelsel. Organisatorisch, juridisch en technisch om daar bovenop applicaties te maken... die met elkaar gegevens kunnen uitwisselen onder regie van het individu.
3: Ja, ja, ja. En, en jullie hebben daar een voorbeeld van ontwikkeld. Dat is een app die heet Dapper. Bestaat voor iOS en voor Android. En dan kun je dus je abonneren op elkaars contactgegevens. Hè? Dat kunnen mensen met bedrijven, maar ook mensen onderling.
1: Ja, de, de DEPPER is een applicatie die ontwikkeld is door Digital Me, een bedrijf wat uh, gebruik maakt van het schema van de Key Foundation, zoals andere partijen, nou ja, zoals uh, IAdress bijvoorbeeld, gebruik zou kunnen maken van het, het key schema. Om die interoperabiliteit echt te hebben en te zorgen dat jij die controle hebt, maar eigenlijk ook niet de data, want data is vaak juist al bij partijen die bronhouder zijn van data.
3: Ja. Um, uh... Wout, heb jij de, die app al geïnstalleerd toevallig? Nee, ik moet eerlijk bekennen van niet. Wat ik me wel nu bedenk is...
2: dat is wel weer een app erbij. Hebben jullie plannen om... wil je dit niet op de termijn ergens in een, in een ander ecosysteem integreren eigenlijk?
1: Ja, nou, wat, wat dat betreft... Uh, ik, ik snap helemaal jouw punt. Weer een app. Dat is ook uh, echt een nadeel, vind ik, van vandaag. En eigenlijk zou je... Uh, op basis van het uh, kieschema... liever nog verder... in die basis uh, integreren. Ook de reden dat we met veel telecompartijen praten internationaal. Omdat die natuurlijk een van de partijen zijn die de kans zouden hebben... om het nog verder terug te brengen uh, nou ja, vo voordat je aan de apps toekomt. Dat je in ieder geval goed kunt inregelen dat jij die controle over je data hebt. Ja, en kun je
3: al bedrijven noemen die met jullie meedoen?
1: Ja, nou, er zijn uh, veel uh, members van de foundation die, die bijdragen met hun expertise... en een stuk funding om het pre-competitieve werk te uh, doen. Die betalen er ook gewoon voor om ja, te mogen meedoen. ja. ja. En uh, er zijn partijen die uh, die, kun je namen noemen? die al geïmplementeerd hebben, ja zeker. We, hebben, nou, we zijn apen trots op het feit dat EGON er gebruik van maakt. De, de veilige verbinding met jouw dossier kun je doen via, via Depper. maar dat maakt dan weer gebruik van dat uh, kieschema. Uh, we zijn uh, hard aan het werk met uh, de, de Vereniging voor Arts en Auto om daar. Conceptueel te kijken hoe zij uh, de connectie met hun leden kunnen ja. verbeteren. En, en hoe
3: het dan gaat, is dat je dan kun je uh, bij een dergelijke partij inloggen uh, met die Dapper-gegevens. Uh, en dan heb je die knop in handen, kun je zelf bepalen wat voor gegevens ze van je krijgen.
1: Ja, je, bent zelf, uh, je, bent, je zit zelf aan het stuur.
2: Ja.
3: Ja. en zou
1: ik dan ook mijn gegevens weer terug kunnen trekken op een gegeven moment, als ik niet meer wil dat ze het hebben?
3: Ja, en dat, dat,
1: dat is dan eigenlijk de, de juridische laag in het, in het schema. Dus de partij aan de andere kant abonneert zich als het ware op jou. En dat doet hij niet alleen technisch, maar dat doet hij ook juridisch. Dus die houdt zich, die is zich verplicht te houden aan die stelselafspraken.
3: Marius van Vlijmen, consumenten hebben zo weer controle over hun gegevens. Bedrijven weten zeker dat de gegevens die ze hebben ook kloppen. Maar de laatste tijd hoor je toch meer dat bedrijven het liefst heel veel data hebben. Eerst verzamelen en dan pas vragen stellen. Ja. Dus kost het bedrijven geen moeite om die controle uit handen te geven?
0: Uh, ja, dat is zeker het geval. Uh, het is natuurlijk een hele grote vertrouwenskwestie aan beide kanten. Uh, dus uh, bedrijven zitten het liefst op hun eigen data... en willen dat zo min mogelijk delen of bij anderen in handen geven. Dat speelt hier ook een en rol. En hebben ze
3: daar gelijk in of uh, benadelen ze zichzelf dan eigenlijk? Uh,
0: uh, wij vinden dat ze daarin zichzelf heel sterk benadelen. Uh, omdat ze op dit moment altijd al uh, een deel van hun data hebben... die niet meer op orde is. En dat betekent Juist. dat daardoor en dat, heel, kost veel, dat kost heel veel geld... Ja. Daar hebben we wel eens wat berekeningen op losgelaten... Een business case voor de ANWB en voor KWF kankerbestrijding gemaakt. En daarin zie je dat er gewoon uh, bij dat
3: soort grote organisaties uh, tonnen verspild worden. Ja, dus geeft de consumenten die knoppen in handen. Ja. Marcel, uh, jullie lijken nu uh, concurrenten zo oppervlakkig bezien. Maar als ik het goed begrijp, sinds de voorgesprekken voor deze uitzending. Dan uh, uh, zouden jullie eigenlijk moeten samenwerken. Jullie waren ook net in een druk gesprek verwikkeld uh, voor deze ja. uitzending.
1: Inderdaad. Ja. ja, nou, ik denk dat we daar heel erg over eens zijn. Hoe zou dat je... moeten gaan? Nou, nee, kijk, ik, wat dat betreft twee, moet je twee dingen even uit elkaar trekken. Dat is het schema, het onafhankelijke schema. Vergelijk het met een GSM-schema. Daarbovenop uh, zijn er allerlei providers die diensten kunnen leveren. Dat is de reden dat we geen. En zes dat GSM-schema,
3: dat lever jij? Ja, maar dan ja. voor
1: het uitwisselen van persoonlijke data onder jouw regie. Hè, dat is puur het schema, dat is heel veel papier. Nou, partijen als, uh, als iAdress die, die kunnen het, dat schema implementeren... en daarmee eigenlijk heel interoperabel worden. Dus als jij depper hebt en ik iAddress of, of andersom... Nou, dan zouden wij op die manier gewoon uh, uit moeten kunnen
0: wisselen. Ja. Ja, ik vergelijk dat heel vaak met het iDeal-systeem bij de banken. Ja, dat kan ook. He, ja. de, de wijze waarop iedereen zijn eigen bank heeft... maar wel via iDeal uh, een keus kan maken om zijn betaling te doen... dat kan in feite in de uitwisseling van persoonsgegevens. Idem dito. Ja,
3: um... Maar Marcel, als het zo'n goed idee is, waarom is dan een Google of een Facebook eigenlijk nooit met zoiets begonnen?
1: Nou, ik, ik denk dat dat een stukje historie is. Ik, ik denk zelf, ik ben ervan overtuigd zelfs dat uh, het zo is, dat zeker ook nu met de, de hele uh, Europese uh, verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat veel bedrijven zich uh, realiseren vandaag, en ook in Europa, Google en Facebook, dat het steeds minder aantrekkelijk wordt om heel veel uh, persoonsgegevens te hebben. Uh, punt 1 vanwege ja. hè, wat je zei net. Uh, ja, wat is de actualiteit van die persoonsgegevens? Maar het is ook een
3: juridisch risico. Maar het, is een, het
1: is een liability. Ja, daar word, word, word je echt niet. Uh, ook Google en Facebook met name worden daar natuurlijk echt niet goed van. Ja. Maar er is
2: natuurlijk ook het risico dat mensen Roud. dan zeggen: we gaan minder aan jullie geven. En Facebook en Google draaien
1: toch op gebruikersdata. Ja, nou, kijk, wat het, het leuke is: op het moment dat je uh, uh, met elkaar leeft in een, in een, in een keten van trust dan op een gegeven moment kun je ook veel meer... en veel actueler uh, gegevens van jezelf okay. geven.
3: Ja. Bedankt. Riet. Marius van Vleimen van iAddress... en Marcel van Galen van QIY. De smartwatchmarkt heeft het lastig... maar hoe bevalt Apples vlaggenschip de Watch Series 2? Dat hoor je zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Fitbit, Pebble, Jawbone, allemaal bedrijven in de smartwatch-markt. Moeilijk woord, die het niet bepaald makkelijk hebben. Maar hoe gaat het eigenlijk met de Apple-horloges? Je hoort redacteur Ivan Verrips.
4: We horen veel negatieve verhalen over de wearable- en smartwatch-markt. Het is nu ongeveer vijf maanden geleden dat Apple de tweede generatie Watch lanceerde. met als vlaggenschip de Watch Series 2. Hoe spannend is die Watch ten opzichte van de eerdere modellen? En kan Apple het tij keren? John Rettinger van Techno Buffalo had van tevoren hoge verwachtingen.
5: I went in with big expectations thinking, okay, new watch, it's more powerful, I'm ga third-party apps they're load crazy fast on here, brighter screen, it's got some waterproofing in it. I can go swimming, I can bathe my sun. I'm I'm jazzed for the new iPhone. And I put it on my wrist and I use it exactly the same way I used the last gen media. Use it for notifications, tell the time, and to try and close my rings.
4: Weinig verschil dus ten opzichte van zijn voorganger. Maar Apple heeft in het afgelopen kwartaal wel miljoenen van die horloges verkocht. Waarom? Waarom gebruiken mensen dit apparaat? Rettinger heeft geen idee.
5: De ironie, ik denk, is het waarschijnlijk het gevoel woord. Ik gebruik een. En als ik zeg, dat ik het niet veel voor
4: heb. vond John Rettinger zijn watch een beetje veroordelend.
5: At first dacht ik dat mijn watch een beetje judgy was. Het voelde me om te staan en te vertellen. Uhm... But then I started to appreciate it. Started calling me fat and then I got a little mad at it. But at least for the most part I've liked those kind of notifications that can do.
4: Op de watch kun je ook third party apps gebruiken. Maar meh.
5: when I ik third party apps, despite them being loaded directly on the watch, they launch extremely slow. So by the time I could just do this, find the app I want and then open it up, I could just take out my phone. And that's really true for a lot of things here.
4: Er zijn nog positieve kanten. De watch is waterbestendig en dat blijkt echt erg handig. En ook in de auto blijkt de watch functioneel te zijn.
5: One big positive use for me is that I want to play music in the car and I'm using Apple Music using my phone. And I say, Hey Siri. And I apologize, ik activated probably a ton of phones. Um, it doesn't always work on the iPhone, but holding it up to my wrist and saying that same command, I won't do it twice, is much more responsive.
4: Maar overal je hoort het al weinig enthousiasme. An advice from John Rettinger.
5: I think save your money. Save them for put it away for school. Buy buy stocks. Take, take take your lady friend or your gentleman friend out for a nice dinner that'll probably give you much more rewarding experience than you're going to get dropping 370 bucks minimum on an Apple Watch. Expensive. Oh, en
4: als je er dan toch eentje wil kopen?
5: Think about getting an Apple Watch. I still recommend going for the first gen, the Series 1, I guess. You get that for a way bigger discount. You get almost exactly the same experience, save for, for waterproofing and some little brightness issues on the screen.
3: Ja, nou, wie het nog een keertje in zijn geheel wil horen, dan uh, kun je kijken op BNR.nl slash digitaal.
0: BNR
5: Campagne.
3: Over precies vier weken mogen we weer stemmen voor de Tweede Kamer. En de weken eraan voorafgaand besteden we aandacht aan de plannen van de verschillende politieke partijen als het gaat om technologie en het digitale. Vorige weken hadden we al GroenLinks, D66, CDA en VVD. En vandaag de gast Jeroen Recour, Kamerlid van de Partij van de Arbeid. En nummer 23 op de kandidatenlijst voor 15 maart. Welkom Jeroen Recour. Hallo. Jullie vinden, dat is een van de dingen die mij opviel... dat iedereen recht heeft op een supersnelle internetverbinding. Daar heb ik een hele hoop vragen over. Om te beginnen, hoe snel moet die wezen?
6: Nou ja, we zetten in op 5G. Dus Met, dan gaan we ja, ja. de de gener generatie door. Dat getal staat uh, trouwens
3: niet in het partijprogramma.
6: Nee, 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 dat hebben we, dat hebben we ik geloof, vorige week gebracht bij onze plannen... om, om uh, de krimpregio's extra uh, impuls te geven, ook in, in economisch impuls. Want je ziet in de Randstad komt dat 5G er wel. Er zijn voldoende commerciële... Belangen en bedrijven die dat gaan realiseren. Maar je ziet vooral in de buitengebieden dat die commerciële prikkel er minder is. En dan ja. ben je als overheid aan de beurt. Want we vinden het heel belangrijk dat iedereen mee kan in digitale samenleving. Nu nee, nou, nou zit ik thuis op,
3: op ongeveer een procent van die 5 uh, gigabit per seconde. Waarom oh. zou dat niet genoeg zijn?
6: Nou, wat we vooral willen is. Uh, kijk, op het moment dat je als particulier uh, en ook niet-commercieel. Uh, je, je, je internetdingen uh, doet, dan zou dat misschien genoeg zijn. Maar we willen. Uh, het vestigingsklimaat. Nederland is heel aantrekkelijk. Uh, als vestigingsplaats. voor uh, bedrijven in de digitale wereld. Maar dat willen we wel uitbreiden tot niet alleen Amsterdam. maar ook gewoon in Groningen. in, in de achterhoek in Zeeland. Ja. Dus vandaar dat we zeggen. Uh, niet alleen blijven focussen op de Randstad... maar heel Nederland moet mee kunnen doen in die digitale infrastructuur. En daar willen we als overheid extra aan investeren.
3: Oh, ik wou net vragen, wie gaat dat betalen? Maar dat wordt de overheid dus.
6: Uh, ja, we, gaan, uh, we hebben daar een fonds uh, voor in gedachten. En die, uh, die gaat daarin investeren. Om het ook rendabel te maken in die gebieden... waar een commercieel bedrijf zou zeggen, nou, daar wonen net te weinig mensen.
3: Ja, oké. Okay, nou, uh, ander punt. Jullie willen het briefgeheim weer terug voor uh, de digitale wereld... Want het uh, is er natuurlijk al voor het papier, is er nog steeds. Maar dat briefgeheim voor de digitale wereld, dat herinner ik me, is in de jaren negentig, toen e-mail heel vers was, is dat nog stevig besproken. Volgens mij heeft minister Kroes dat nog een keertje uitdrukkelijk bevestigd, dat, we, dat er een e-mailbriefgeheim was. Uh, is de, de wereld dat vergeten?
6: Nou, daar lijkt het soms wel een beetje op. Uh, het zou evident moeten zijn, hè, zoals je inderdaad van de, de papieren brief hebt. En dan mag je alleen met grote uitzonderingen toestemming van de rechter inkijken als overheid. Uh, zo moet dat ook voor de digitale brief zijn. Um, en uh, ik geloof dat dat niet zo vanzelfsprekend is. We leven in een digitale revolutie. De wereld verandert razendsnel op basis van data. En dit soort basisnormen moet je wel blijven vastleggen. Uh, in de herinnering blijven roepen, wat eigenlijk het uitgangspunt is. En dat, vandaar dat we zeggen, laten we dat nog maar eens even heel goed vastleggen.
3: Ja, dan was het zo in uh, de tijd van het papieren briefgeheim als het echt moest, dan kon uh, de BVD, of hoe het ook uh, heette toen, die uh, brieven wel openweken en er toch eventjes naar kijken. Um, we hebben nu technieken dat dat niet kan, dus met dit voornemen krijg je wel weer de geheime dienst over je heen.
6: Ja, het is niet anders. Kijk, ook nu vinden wij dat de geheime diensten... in uh, digitale brieven moeten kunnen kijken, in digitaal verkeer. En als dat uh, encrypted is, um, dan vind ik nog dat, de, dat, dat, dat uh, of de politie of de diensten... met toestemming van de rechter daarin moeten kunnen kijken. Maar alleen in het individuele geval. Dus niet lopers creëren sleuteltjes die, uh, die de veiligheid uh, van alle uh, iPhone-gebruikers... of ja. Nou ja, noem maar waar je maar echt specifiek... Op die specifieke telefoon mag je van mij die encryptie doorbreken. Maar geen, uh, geen uh, verslapping van, uh, van de veiligheid. Nee,
3: dus je zoekt zelf maar uit hoe?
6: Je zoekt zelf maar nee, uit hoe. <laughs> uh, maar, maar vooral ook hoe niet. Namelijk met een verslapping, een kwetsbaarheid voor iedereen. Ja. Want dat is niet de bedoeling. Mark
3: Funnekotter, mijn backup vandaag. Heb jij speciale vragen aan Jeroen Recour?
2: Uh, nou ja, dit kwam natuurlijk ook natuurlijk terug in, in de, de, de hekkenwet, om het even zo maar te zeggen... die, ja. uh, die net aangenomen is uh, deze week. En daar zat volgens mij ook wel in. Inderdaad, dat je in speciale situaties, als er wel eens naar het rechtelijke macht... dat je dit zou mogen doen. Um, ik ben gewoon heel erg benieuwd, vooral hoe dat zich eigenlijk gaat ontwikkelen. Ik, bij Mijn achterban in ieder geval op tweakers... Um, is er redelijk wat sceptisch over de, alle bevoegdheden in die, uh, uh, in die wet... Um, ja, het is niet zozeer een vraag als wel. Ik ben heel benieuwd gewoon hoe het zich gaat ontwikkelen eigenlijk. Want er worden redelijk wat nieuwe verantwoordelijkheden uh, neergelegd bij, bij de overheid. Er kunnen extra dingen nu. Um, en het gaat toch op een soort uh, ja, vertrouwensbasis. Dat het alleen maar in het gevallen dat het echt nodig is, gebruikt zal worden. Ja. En ik uh, laat ik uitspreken dat ik echt hoop dat dat ook het geval zal zijn. Want, uh, nou ja, privacy is een groot goed. Ja, duidelijk. Ja,
6: daar ben ik het overigens mee eens. Ik heb gister, uh, vorige week al gisteren, over gestemd een motie ingediend. Die zegt onze toezichthouder op de diensten moet binnen twee jaar ook daadwerkelijk uh, een onderzoek hebben gedaan of er geen misbruik wordt gemaakt van, van die bevoegdheid. Of het inderdaad zo gericht, zo specifiek mogelijk is, als ook de wet bedoeld is. Ja. Dus het is niet alleen hopen en vertrouwen, maar ook controleren.
3: Je, um, jullie willen in het programma meer kennis over ICT bij de overheid. Maar je vertelde me aan de telefoon dat je je vooral zorgen maakt over de digitale zelfredzaamheid bij de gewone burger. Het gekke is, daar vind ik niks over in het programma. Hoe zit dat?
6: Nee, nee, kijk, als ik zelf programma mocht schrijven... dan zou ik onderwerpen die ik heel belangrijk vind... echt wel nog veel meer opschrijven. Maar ze hebben jou niks gevraagd. Ja, uh, mij en mijn collega Astrid Ozenbrug hebben ze uiteraard wat gevraagd... maar zo'n commissie moet, uh, moet keuzes maken. Ja. Uh, uh, en en ja, wat mij betreft uh, had er nog wel wat meer ingemogen over, uh, over uh, internetvrijheid, over weerbaarheid ja. op internet. Maar even een antwoord voor tien seconden, want meer tijd hebben ja. we
3: niet. Hoe krijg je de gewone burger zelf redzamer op het digitale gebied?
6: Nou, twee manieren. Uh, ik heb mijn kinderen op middelbare school, die hebben allemaal computerwijsheid. Daar moet wat mij betreft veel meer in uh, uh, als het gaat om welke, uh, niet alleen wat de mogelijkheden zijn, maar ook wat de gevaren. Hoe mm -hmm. gedraag je op internet? Hoe maak je, je niet kwetsbaar? En twee, we zullen dat in de praktijk leren. Hè, Patricia Pai is op een ongelooflijk... Nou, ik kan me nauwelijks voorstellen hoe je meer gekwetst kan zijn. Dus zij heeft er vreselijk last van, maar ik hoop dat heel veel andere mensen... Denk, okay. oh jee, dit gaat mij niet overkomen. En uit dat soort voorbeelden hoop ik ook dat mensen zelf steeds meer realiseren... dat er ook een keerzijde aan internetgebruik zit. Het heeft fantastische uh, voordelen, ja. maar er zit ook een keerzijde, en een keerzijde. En dan moeten mensen echt zelf tussen de oren krijgen.
3: Bedankt, Jeroen Recour van de Partij van de Arbeid. En net als uw voorgangers, veel succes met de campagne. Volgende week in de rubriek SP-Kamerlid Ronald van Raak. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Wout Funnekotter was mijn backup. Hartelijk dank. En de uitzending terugluisteren kan via bnr.nl slash digitaal... de BNR-app en de podcast en Spotify. Tot volgende week. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij
0: Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via Glasvezel.